0: Ein rassistisches Banner auf dem Hochheimer Markt, der Betriebsrat von SW-Verkehr verliert vor dem Arbeitsgericht und eine Fahrradklimaumfrage für Wiesbaden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein rassistisches Banner sorgte am vergangenen Wochenende auf dem Hochheimer Markt für Aufsehen. Eine Besucherin störte sich an dem Banner Schaumküsse, Mohrenköpfe, Megaküsse, das an einem der Essenstände zu sehen war. Nachdem die Standbetreiberin von der Besucherin auf das Banner angesprochen wurde, habe sie anschließend einen handgeschriebenen Zettel darunter geklebt, mit den Worten „Schokoladenüberzogene überzogene Eiweißmaße mit Migrationshintergrund«, gefolgt von einem Smiley. Die Besucherin meldete sich daraufhin am Marktbüro am Weigelände und beschwerte sich über die Fahne. Marktleiter Thomas Pokoiski sei daraufhin sofort tätig geworden und habe mit der Standbetreiberin gesprochen. Die Besitzerin habe Einsicht gezeigt und das Banner anschließend abgehängt. Um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, plane die Marktleitung nun für die nächsten Jahre eine ethische Richtlinie in den Verträgen der Schausteller und Händler aufzunehmen. Der Betriebsrat von SW Verkehr ist mit seiner einstweiligen Verfügung vor dem Arbeitsgericht gescheitert. Das Kontrollgremium ging diesen Schritt, weil die Wiesbadener Verkehrsgesellschaft wegen Fahrermangel auf einzelnen Buslinien Fremdfirmen einsetzt. Das war aus Sicht der städtischen Gesellschaft notwendig geworden, da weiterhin ein akuter Fahrermangel beim Mobilitätsdienstleister vorherrscht und man den Fahrplan zusätzlich stabilisieren wollte. Diese Maßnahme hatte jedoch für Unmut beim Betriebsrat des Unternehmens gesorgt. Der Betriebsrat hatte sich von der Entscheidung der Geschäftsführung, auf Fremdfirmen zu setzen, übergangen gefühlt. Gegenüber dieser Zeitung hatten Beiratsmitglieder betont, erst aus der internen Mitarbeiterzeitung von der Fremdvergabe an die DB Regiobus und die Bohr omnibus GmbH erfahren zu haben. Am Montagmorgen fand deshalb vor dem Wiesbadener Arbeitsgericht eine Verhandlung statt, die über die eingereichte einstweilige Verfügung des Betriebsrats verfügen sollte. Das Arbeitsgericht hat nach einer mündlichen Verhandlung nun beschlossen, dem Antrag des Betriebsrats nicht zu folgen. Noch bis zum 30. November können Radfahrende an der Fahrradklimaumfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs teilnehmen und die Radinfrastruktur in ihrer Stadt bewerten. Seit dem Beginn der Initiative 2012 hat Wiesbaden bereits viermal den letzten Platz unter allen deutschen Großstädten belegt. Doch der Trend zeigte die letzten Jahre stetig nach oben. 2020 belegte Wiesbaden bereits den siebten Platz und wurde sogar Aufholer des Jahres. Grundsätzlich gilt der ADFC-Fahrradklimatest als eine Art Zufriedenheitsindex und Stimmungsbarometer der Radfahrenden in Deutschland. Die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklimatest sind für Kommunen eine Orientierungshilfe und helfen den einzelnen Städten und Gemeinden dabei, ihre Fahrradfreundlichkeit zu bestimmen. Sie können Vergleiche zu anderen Orten ziehen, ihre Stärken und Schwächen identifizieren und so gezielt Maßnahmen ergreifen. Ich hoffe, dass sich nochmal mehr Menschen als 2020 am Fahrradklimatest teilnehmen und so ein klares Zeichen der Wichtigkeit des Radverkehrs an die Politik senden. In Wiesbaden passiert erkennbar etwas für den Radverkehr. Viele Menschen nehmen dies wahr und fahren vermehrt Rad, sagt Günni Kerber. Der zweite Vorsitzende und verkehrspolitischer Sprecher des ADFC Wiesbaden, Rheingau Taunus. Nach Fällen in Hessen sind nun auch in Rheinland-Pfalz rechtsextreme Chatgruppen innerhalb der Polizei aufgeflogen. Am Montag hat sich die Staatsanwaltschaft Koblenz erstmals ausführlich zu den Ermittlungen geäußert. In der Mitteilung der Behörde ist von mehr als 50 Beschuldigten die Rede. Von diesen sind oder waren aber nur einige bei der Polizei beschäftigt. Zu den Beschuldigten gehören laut Staatsanwaltschaft nach derzeitigem Stand vier Beamte der Rheinland-Pfälzischen Polizei, ein ehemaliger Student der Hochschule der Polizei sowie zwei Beamte der Bundespolizei. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es um mutmaßlich rechtsextreme, sexistische und fremdenfeindliche Posts in unterschiedlichen Chatgruppen. Es bestehe Anfangsverdacht wegen Volksverhetzung wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen und wegen Gewaltdarstellung. Entdeckt wurden die Chatgruppen, als Beamte bei einer anderen Ermittlung das private Handy eines der Beschuldigten auswerteten. Die dabei gefundenen Chatinhalte lösten dann die neuen Ermittlungen und weitere Durchsuchungen aus. Ein Wiesbadener als Mainzer Oberbürgermeister, ist das möglich? Die Satirepartei Die Partei hat den 23-jährigen Wiesbadener Stadtverordneten Lukas Haker für die OB-Wahl in Mainz nominiert. Seit dem 1. April ist Haker Mitglied der Stadtverordnetenversammlung in Wiesbaden. Zunächst war der Student dies als Mitglied der linken Fraktion. Ende September hatte Haker die Fraktion jedoch verlassen und seinen Entschluss mit der aus seiner Sicht unzulänglichen Aufbereitung der Sexismusvorwürfe bei der Wiesbadener Linken begründet. Zu seiner Nominierung Hakers als Mainzer OB-Kandidat schreibt, die Partei, man habe per Ausschreibung den besten Kandidaten für Mainz gesucht, aber Kloppus Nummer hatten wir nicht. Tobias Mann hat abgesagt, bevor wir ihn fragen konnten und Sven Hieronymus hat zwar nachgedacht, aber am Ende haben ihm seine Frau und das Management mit Scheidung gedroht. Nun habe die Satirepartei wohl den besten Oberbürgermeisterkandidaten gefunden, heißt es weiter, denn schlimmer geht nimmer. Haker wäre mit 23 Jahren der wohl jüngste Oberbürgermeister in der Mainzer Stadtgeschichte und der erste mit einem Wohnsitz außerhalb von Mainz. Laut Gemeindeordnung muss die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister tatsächlich nicht in der Stadt wohnen, dessen Stadtoberhaupt sie oder er ist. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.